0: Tenemos la oportunidad de continuar eh, con nuestro tema que hemos ido atravesando los los últimos meses. Continuamos con un recorrido por los Salmos. Y hoy estaremos viendo el Salmo 26. Y en nuestro recorrido por los Salmos eh, hubo un pequeño error eh, de de su pastor que brincamos el Salmo 26. La última vez que tuvimos la última entrega, Tocamos el 27 y obviamente luego cuando comencé a trabajar y a, y, a, y a ver que estaba hablando con el pastor, me di cuenta, pastor, nadie se dio cuenta que brincamos el Salmo 26, pero sí, y no fue adrede, fue un error mío porque estábamos recorriendo los salmos, ¿verdad? Eh, eh, salmo a salmo, por todo el salterio. Pero hoy vamos a ir al 26, no vamos a poder, no vamos a dar fuera. Pero para justificación mía, la providencia de Dios. Que no era ese día, es este día el que él quiere que se hable del Salmo 26. ¿Vale? Si así fuera fácil, utilizamos todo como excusa. No, Dios es soberano. <risa> Pero bueno, sí, él es soberano hasta en nuestros errores. Porque pues él orquesta las cosas que sucedan eh, conforme a lo que él ha provisto. Pero sí, vamos a hablar del Salmo 26, un Salmo muy interesante. Eh, y vamos a darle lectura del Salmo número 26. Y luego estaremos discutiendo algo básico de este Salmo. Salmo número 26. Dice, eh, leo de la Nueva Traducción Viviente, un Salmo de David, y dice la palabra del Señor. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable. Por eso, rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora piso tierra firme y en público alabaré al Señor. En el Salmo 25 eh, no sé si pues, se acuerdan, ¿verdad? el Salmo 25, eh, vimos las peticiones de David que deseaba ser enseñado en medio de la aflicción. Él deseaba ser instruido, de ser guiado por Dios. Y el tema del Salmo 25, podemos resumirlo de esta manera, es que David tiene miedo de, que, de ser avergonzado de haber puesto su confianza en el fundamento incorrecto, de haber puesto su confianza en algo que no... Funciona, obviamente hablando aquí como Dios como fundamento. Por eso es que vemos la base clara de los salmos de que el fundamento en medio de cualquier aflicción, <coughs> disculpen, sigue siendo Dios. Ahora, es por eso que vemos estas peticiones en el Salmo número 25: que Dios enseñara, que Dios guiara, que Dios cuidara, protegiera e eh, instruyera a David la, la en sus caminos para que él pudiera caminar en ellos. Ahora, vimos también este Salmo de manera práctica, por medio de las cuatro peticiones que vimos que hace David, vimos cuatro áreas, perdón, de, en medio de las peticiones que hace David, vimos cuatro áreas en las cuales debíamos de madurar, debíamos de crecer de manera práctica para nosotros. Y estas eran que debíamos de tener una relación íntima con Dios, debíamos de madurar y, y, y crecer, en Dios, debemos de tener una relación íntima con Dios, debemos de tener una disposición a ser enseñado, debemos también de tener un entendimiento de su estado, de nuestro estado espiritual y una confianza plena en Dios que se expresa en la manera en la cual oramos. Eso fue lo que vimos en el Salmo número 25, viendo esas peticiones de David de ser enseñado de ser guiado para darle un contexto. Obviamente no hablamos del Salmo hace en varias semanas, o tengo que traer algo de lo que el Salmo 25 dice para continuar con el Salmo 26. miren lo que dice el Salmo 25, número, versículo 4 y 5. Señor, con peticiones, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día, más adelante en el versículo 20 al 21 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio, la integridad y la rectitud me preserven porque en ti Pero aquí vemos constantemente ante la sechanza de los enemigos de David. David va a Dios en busca de refugio, en busca de confianza y pide a Dios que sea el que lo instruya, el que lo guíe en sus caminos, en los caminos de Dios, no en los caminos de David, no es lo que él pensaba que era correcto. Y eso es lo que vemos a través de este Salmo. Y viendo esa realidad del Salmo 25, vimos cómo nosotros podemos madurar en estas cuatro áreas que vimos dentro del Salmo y que acabo de mencionar. Ahora, en el Salmo 26, eh, David nos muestra que esto fue lo que exactamente Dios hizo. Dios ha enseñado a David a caminar en sus caminos. Él ha tenido una vida íntegra, eso es lo que el Salmo comienza. Por lo tanto, a la luz de esta realidad, él se mantendrá firme. Ahora, la pregunta que nos lleva a nosotros y que nos compete a nosotros preguntarnos ahora, ¿cómo podemos mantenernos firmes en medio de nuestra vida cristiana? Ya vimos cómo debemos de madurar. Ahora, ¿cómo nos mantenemos firmes en medio de un mundo tan cambiante como lo era para David? Aquí vemos la realidad del Salmo 26, que hay problemas todavía. <ríe> Entonces, aquí los problemas no se acaban. Y eso nos debe llevar a nosotros a la realidad bíblica. La Biblia es realista, la Biblia no nos exime de que habrán problemas para los clientes. Hay problemas. Ahora, ¿cómo nos mantenemos firmes en medio de estas circunstancias que eh, uh, se avecinan, que están pasando, que pasarán? ¿Qué hacemos? Y eso es lo que veremos hoy. Y eso nos llevará ahora, viendo esta pregunta en mente, a nuestro primer punto. Lo primero que vemos que David nos menciona en los versículos 1 al 3 es que él no tenía nada que esconder. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Hermano, mira, aquí lo dice claramente el Salmo. Salmo, eh, eh, hazme justicia 26.1. Oh, Señor, porque yo en mi integridad he andado. Yo he vivido de una manera. Recuerden en la carta a los Efesios, la palabra andar, ¿qué significaba? Un estilo de vida. Él dice, yo ando en integridad, en todos los aspectos de mi vida y en el Señor he confiado sin titubear aquí vemos claramente que David comienza apelando mencionando a que él va a Dios pero va a Dios recordando en su mente de que él ha dentro de todo lo posible ha vivido conforme a lo que Dios ha puesto. Ya Dios lo ha enseñado. Él está caminando de una manera correcta. Pero vemos la realidad cuando vemos estos versículos 1 al 3, vemos una gran realidad de que y es un algo de que me percaté y quiero que lo comparto con ustedes mientras leo el Salmo, ¿verdad? cosas que me llaman la atención es que recordando el Salmo 25, él, David estaba en aprietos. Aquí él está viviendo correctamente. Dice que en integridad te han dado. Pero en medio de sus debilidades tanto cuando las cosas van bien él acude a Dios. Mira qué interesante. Él, él, él no viene a Dios pidiendo Señor que yo estoy andando bien ¿Qué, ¿qué vas a hacer por mí? No, no, no. Él está recordando a Dios. Señor yo soy fiel a ti. Tú, tú estás en alta estima para mí. Tus mandamientos los guardo. Señor tú Tú eres lo más importante. Mi andar íntegro no es conforme a lo que yo entiendo que es. No, no, es conforme a lo que tu palabra ha revelado. Ahora, cabe decir aquí algo. Cuando el salmista menciona que integridad han dado, no podemos pensar de que nos estamos refiriendo a una vida perfecta, mi hermano. Por favor, esa, esa no es la idea del salmo. David, Y usted puede ver, y usted tiene la Biblia... En su totalidad podemos ver claramente que David fue un hombre que pecó, hermano, grandemente. Si lo podemos poner en una manera de que comparar nuestro pecado con el de David. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? David adulteró. Él mató a la persona que era el esposo de de la mujer que él deseaba. Él hizo todo un... Una conspiración en contra de este hombre. Que podemos ver que esto es algo grande, pero pero así de grande fue el pecado de David. Mira el arrepentimiento de este hombre. Pero lo que quiero traer es, no podemos poner que el salmista está hablando aquí de perfección, mi hermano, porque ese no es el punto. Dios sabe, como dice el Salmo 103, lo que realmente somos. Él sabe que somos débiles, pero... En nuestra debilidad, al él, er, que vamos como vamos como a ver más adelante, él ha hecho una obra en nosotros. Ahora es posible, por medio del poder que él da, por medio del poder del Espíritu Santo, el nosotros vivir una vida conforme a su voluntad. Nosotros ahora podemos andar en integridad, pero no es por nuestro esfuerzo. No, no, es mi hermano, es de principio a fin por una obra que él ha hecho. Y no podemos pasar eso por alto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los santos, la iglesia, los creyentes, han sido salvados de la misma manera. Es por gracia. No es por obras. Pero vemos que la realidad de una verdadera fe es una vida que refleja esa fe. La verdadera fe tiene obras. La la verdadera fe tiene frutos. Claro, porque es Dios el que está haciendo eso en la vida de la persona. Entonces, por eso vemos que David comienza diciendo, Señor, mi vida ha sido fructífera. Y Y miren cómo él continúa diciendo en el Salmo. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos... Está tu misericordia y en tu verdad te han dado. Ve, yo le he andado conforme a lo que yo entiendo que es. No, no, no. Tu misericordia y tu verdad es lo que guía mi vida. Y recordemos esta palabra. Si ustedes ven, esta palabra misericordia es la que se traduce como amor inagotable y siempre está relacionada al amor de pacto de Dios. No podemos entender que lo que él está diciendo en tu verdad te han dado es que él tiene la palabra de Dios en la mente. Este es un hombre que realmente ha sido transformado por Dios y su transformación se ve en la realidad en qué? ¿En cómo él tiene, en qué estatus, en qué importancia tiene la palabra y los pactos y, lo, y las promesas de Dios. Eso es lo que delante de mis ojos tengo, tengo tu misericordia. Y eso es lo que está hablando del amor inagotable de Dios. Vemos esa gran realidad que David tiene eso en mente. mira lo que otra cosa que cabe decir aquí es que él no buscaba aquí sobresalir. Él no estaba mencionando aquí su vida íntegra para verse bien. No, no, no. mira lo que dice James Montgomery Boyce y creo que lo aclara, lo aclara y lo vi en su comentario y lo tuve eh, muy interesante. En otras palabras, no es su propia reputación sino la reputación de Dios lo que codicia. Ha estado tratando de obedecer a Dios. Está rodeado de muchos que piensan que es un necio. Así como hoy, dice James Montgomery Boyce, estamos rodeados de burladores similares de lo que es correcto, de lo que es justo. Lo que está pidiendo aquí es que Dios muestre por la calidad y estabilidad de su vida moral, que es siempre lo mejor por el honor de Dios y por el bien de aquellos que pueden estar mirando. Lo que David tiene aquí es, mi hermano de frente, es, Señor, Tú eres el que me ha hecho andar en integridad. Examíname y pruébame, porque yo soy un vil pecador. Pero lo más importante para mí es mi testimonio, porque mi testimonio tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu gloria. Tiene que ver con tu santidad. Y tiene que ver con estos impíos que están a mi alrededor. Que me rodean. Por lo tanto. Señor. Hazme justicia. ¿Ve? Él está acudiendo a Dios. Porque él sabe que sus frutos de, de integridad. Provienen de Dios. Dios es el que lo prueba. Dios es el que escudriña su mente. Hermano. Es, vemos totalmente de principio a fin una dependencia única en Dios. Y miren lo que nos continúa diciendo el versículo 3, versículos 2 y 3, para recordar algo también dentro de esto que estamos viendo. Examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad de andado. Lo que ha llegado, lo que he leído sobre este, este verso, también podemos añadir a lo que he mencionado anteriormente, es que aquí el salmista está hablando y podemos ver a viva voz que aquí se está hablando de una verdadera conversión. Primero vemos que Dios trata con el corazón, con el alma, con su mente, corazón, mente, pensamientos, donde ocurre todo el ser interior del hombre y el eco de esa verdad de esa realidad, de que Dios ha escudriñado, ha examinado su corazón y su mente, se refleja en el caminar de este hombre. Y es lo que nos veremos en nuestro segundo punto. Su estilo de vida, versículos 4 al 8. Versículos 4 al 8 nos muestran cuatro características de cómo luce el estilo de vida de un verdadero creyente. Versículos 2 y 3 nos muestran una verdadera conversión. 4 a 8 nos muestra la realidad de un estilo de vida de un creyente. Mira lo que dice el versículo 4 al 5. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Un estilo de vida de un verdadero creyente se caracteriza por la realidad de su separación de los malos. Él no participa de lo que los malos participan. Miren, no sé si se acuerdan de lo que estamos hablando en el Salmo 1. ¿Cuál era la característica del bienaventurado, del hombre feliz? ¿Se acuerdan? ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores? ni se sienta en la silla de los escarneadores Vemos la misma, eh, parecido palabra, las mismas frases aquí en el Salmo 26. Por lo tanto, aquí hay una gran dificultad. <risa> ¿Saben por qué? Porque el versículo nos lleva a que el salmista se separó de los malos. Ahora, pero eso trae una dificultad. Y eso trae una gran dificultad porque debemos de recordar en dónde vivimos? <risa> no se ha percatado de eso? ¿Dónde nosotros vivimos, mi hermano? En un mundo caído. ¿En un mundo lleno de maldad, lleno de gente en conversa. Qué difícil. <risa> hermano, usted usted no ha salido a la calle últimamente. <risa> difícil. En nuestro trabajo bregamos con personas inconversas, en la calle bregamos con personas inconversas, en nuestra familia bregamos con personas inconversas. Entonces, ante esa realidad, esto es difícil por esa realidad, pero también es delicado porque el otro extremo es que lo que puede llevar, llevarse como un fariseísmo de alejarnos de todo el mundo, pero eso iría en contra de nuestro llamado como creyente. Porque estamos en el mundo, pero también tenemos un rol en este mundo. O, o nuestro Señor nos llamó a ser sal y luz en este mundo. No nos llamó a ser la lámpara que se pone en el lugar alto para que traiga luz. Entonces, ante esa realidad de que no podemos irnos a los extremos, eso nos debe llevar a nosotros a tener una evaluación constante de dónde nosotros pasamos más nuestro tiempo. Obviamente, nuestro tiempo no puede estar caracterizado de solamente andar con personas inconversas, porque eso iría en contra a lo que realmente nosotros estamos llamados. Entonces, vemos esas realidades que nos deben llevar a a nosotros a ser sabios a la manera en cómo utilizamos la compañía. Obviamente, tenemos un rol en este mundo de proclamación del Evangelio. Claro que sí, al impío, al que no conoce a Dios. Pero eso no puede ser caracterizado siempre con eso. Tiene que haber un balance con una relación constante mía con otros creyentes. ¿Por qué? Porque si vemos lo que hemos visto hasta ahora, nosotros debemos de vivir una dependencia completa a Dios. entonces Dios ha escogido eh, otros hermanos para que edifiquen nuestra vida. Por lo tanto, eso nos debe llevar a nosotros a un balance, pero nos debe llevar a nosotros a tener una vida de que nosotros no podemos caracterizarnos en apoyar lo que los malos apoyan. Como ha pasado tanto a través de, de estos últimos tiempos? Cristianos que no... Tú lo ves, un cristiano, y ves a un impío y no hay diferencia. Porque busca lo que el impío busca, ama lo que el impío ama, gasta e invierte su tiempo lo que el impío gasta e invierte su tiempo entonces ahí vemos un gran problema porque nosotros estamos llamados a no tener parte en esa área pero sí estamos llamados a proclamar el evangelio a esos impíos porque tampoco podemos verlo como los fariseístas o fariseos que se crean superiores ese no es nuestro rol nosotros sabemos que somos pecadores igual lo único que diferencia al impío de nosotros, los creyentes, es la gracia de Dios, mi hermano. That's it. No hay otra cosa. Es la gracia de Dios. Por lo tanto, el estilo de vida es uno diferente y se, caracteriza, y se caracteriza en la separación de los malos. Él no comparte con lo que los malos comparten. Él no busca lo que los malos buscan. Él no busca las cosas de este mundo como prioridad. Su trabajo no es prioridad. Porque el mundo tiene eso como prioridad. El cristiano no, el cristiano tiene otras prioridades, tiene otras tiene otra base, tiene otro fundamento mucho más importante y de mucho más peso que es que Dios sea exaltado y su nueva identidad que ahora nosotros entendemos que tenemos en Cristo. Entonces, en segundo lugar, vemos inocencia personal, versículo 6. Versículo 6. Lavaré, dice el versículo 6, Lavaré en inocencia mis manos. Lavaré en inocencia mis manos. ¿Por qué él menciona esto? Lavaré en inocencia mis manos. Me estuvo interesante porque, y tiene mucho sentido con lo que voy a mencionar ahora, y dice James Montgomery, voy sobre esto, no debemos pensar que todos los problemas que enfrentamos al tratar de vivir una vida sin culpa se deban a otras personas. <risa> nos pone en nuestra realidad. Eso es exactamente lo opuesto a la situación que propuse para tratar con las personas, dice él, que son descaradamente malvadas. Por el contrario, debemos saber que somos pecadores, inclinados constantemente a hacer el mal y por lo tanto necesitamos, estamos en continua necesidad de confesión. De perdón y de limpieza. Sí, señor. Yo vivo aquí. Aquí vemos el mismo. El, lo mismo que menciona Isaías. Isaías capítulo 6. Señor. ay de mí. Que soy de labios inmundos Y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermano, aquí nosotros no estamos poniéndonos superior. A las personas. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Constantemente. Creo que Calvino fue que dijo una vez que el cristiano se arrepiente diariamente. El arrepentimiento sí sucede en ese momento de la conversión, pero eso continúa por toda nuestra vida cristiana hasta que Cristo vuelva. Nuestra vida se destaca por arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, es decir, no es arrepentimiento que, que que es el problema de nosotros, que tenemos un mal concepto de arrepentimiento, no es arrepentirnos por miedo a las consecuencias. Nosotros nos arrepentimos porque sabemos que nuestro pecado atenta profundamente contra la honra de nuestro Salvador, contra lo que nuestro Salvador ha hecho en la cruz. Ese es nuestro gran dolor. Que ya hemos sido salvados de la ira venidera. ¿O no? Pero como somos creyentes, pecamos. Entonces, ¿de qué nos arrepentimos? Bueno, el arrepentimiento es... En definitiva, es eso, Señor. Como muchas veces dice el pastor, Señor, me duele, estoy harto ya. <ríe> porque, no porque como me vea, ni porque la, que la gente dirá de mí, Señor, es por tu gloria. Usted no se cansa a veces de pecar en la misma cosa, mi hermano. Sea así, sí, sí, sí o no. Alza la mano. Yo, yo me canso de fallar en las mismas áreas y y, y recordar que Dios tiene esa misma gracia para conmigo y ese mismo amor y me restituye. Mi hermano, eso realmente nos debe a nosotros poner en nuestro lugar y saber lo necesitado que estamos continuamente de Dios y de los medios que Dios ha provisto para nuestra santificación. Que muchas veces los pasamos por alto. Su palabra, orar consejería bueno yo creo que una de las áreas más desatendidas de la iglesia debe es la consejería, todos los creyentes se lo saben todos, están como Pablo, ya para no ustedes llegaron al cielo no buscamos consejo no buscamos consejo a los ancianos una de las cosas que yo me propuse y esto no lo digo para enorgullecerme ni para hacer sentir mal a nadie es yo reconocer que si yo he sido salvo por la gracia de Dios yo soy incapaz de hacer cualquier otra cosa yo necesito la ayuda yo necesito hombres fieles a Dios que muestren testimonio que me den el espalda y me digan hermano tienes que bregar con esta área en tu vida hermano estás bregando bien aquí pero necesitas bien acá necesitas trabajar aquí en tu familia porque así es yo no me lo sé todo yo necesito de hombres. Entonces, esa realidad nos llevan a buscar confesar nuestros pecados. Tener una persona que nosotros podamos tener confianza de confesar nuestros pecados. O primeramente a Dios. No estamos aquí hablando de un intermediario entre Dios. No, no, no son lo que estamos haciendo. Es utilizando los medios de gracia que Dios nos ha dado. Porque, hermano, déjame decirte algo que a usted no sabe. El Espíritu Santo se le dio a todos creyente creyentes, no a ti nada más. <ríe> y así se le ha dado sabiduría a otros creyentes como don para aconsejar. E invertir tiempo en nuestra vida o no es así entonces muchas veces debemos de recordar que nosotros no la sabemos todas y eso nos debe ser humildes humildes en, en medio de cualquier cosa en tercer lugar miren estas este son las últimas dos y para mí son las mejores porque salen de estas mismas dos que hemos hablado son como consecuencias de estas mismas dos versículos 6 y 7 un profundo deleite en dios 6b y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Aquí el salmista lo que está tratando de decir es, este que se ha separado de los malos, que realmente vive con consono a lo que, Dioses vive en dependencia de Dios porque confiesa sus pecados, pide perdón, pide limpieza. Es el que se deleita en Dios profundamente. Y el deleite aquí es expresado en la manera en que el salmista habla de Dios. Proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. La expresión que se hace aquí de declaración es una a viva voz. Lo que muchos creyentes, lo que muchos autores, mientras estaba leyendo y estudiando este salmo, han llegado a la conclusión que el salmista está hablando aquí de la realidad, de que él está proclamando de, la, de las obras que Dios ha hecho en su vida. Para traerle una historia, una vez un, un, un hombre llegó de la Segunda Guerra Mundial convertido y va donde su pastor y le dice, pastor, ¿qué hago, ¿qué hago con el mundo? Tengo amigos, la mayoría de mis amigos son impíos. Y le dice, háblale de Cristo, háblale de Cristo. Cuando él comenzó a hablarle de Cristo a estas personas, obviamente sabemos lo que encontró. ¡Ah! Este vino de allá y ya se cree el más santo. ¿eh? Oposición resistencia y dice este hombre que en medio de la oposición y la resistencia y la, el abandono de personas había sido los momentos más deleitosos de su vida donde había disfrutado de una relación profunda con Dios había realmente sentido el gozo de Dios hermano, y, y digo wow, amén eso no es lo que Pablo habla en Filipenses En medio de la oposición de que algunos estaban predicando a Cristo para hacerle sus cárceles difíciles, él encontraba gozo. Entonces, vemos la realidad de que el salmista está trayendo aquí es que en medio de todo esto, él continúa proclamando de lo que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano, ahora yo te pregunto a ti de manera práctica, ¿qué es lo más que tú hablas? ¿Qué es lo que gobierna tus conversaciones en tu diario? Recordemos que de lo que abunda el corazón, habla la boca. Bueno, yo no estoy hablando de que aquí nos convirtamos todo el abrierte de todo cualquier tema y hablamos de Dios, de Dios, no, no, eso no es mi punto aquí. pues realmente en medio de esos impíos que están a tu alrededor, ellos han escuchado lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú has, como dice, tú has proclamado con acción de gracia y has contado las maravillas de Dios. Muchas veces no somos de influencia en el área donde estamos. Y es porque realmente muchas veces estamos viviendo para nosotros y nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha llamado a vivir, que es para su gloria. En último lugar, este hombre no solamente tenía un profundo deleite en Dios, sino también tenía un amor por la casa de Dios. Claro. Versículo 8, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habitará, donde habita tu gloria. Está hablando aquí del templo, lugar de adoración. ¿Qué estima tú tienes la adoración de los domingos? ¿Qué estima tú tienes? El, no el lugar, sino el tiempo que Dios te ha dado, el día del Señor, para ir con otros hermanos a escuchar su palabra, a cantar, a estudiar su palabra. Vemos que las características de uno que se mantiene firme es uno que hasta ahora no tiene nada que esconder. En segundo lugar, tiene un estilo de vida diferente y ese estilo de vida se caracteriza en una separación de los malos, en una inocencia personal, o sea que busca y reconoce sus faltas, en un profundo deleite en Dios y por lo tanto si se deleita en Dios, se deleita en lo que Dios ha ordenado y es un profundo, Amor por la casa de Dios, por lo que Dios ha diseñado para que él se una con otros creyentes para adorar su nombre. Ahora, eso no termina aquí, sino que también vemos en último lugar, versículo 9 al 12, que uno que se mantiene firme no tiene una tiene estas cosas y ya que he mencionado, también tiene una esperanza continua en Dios, versículo 9 al 12. Mire cómo el salmista cambia y vuelve a acercarse a Dios en petición, pero de manera especial habla como de manera futura. Mire lo que dice, no juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos pero yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Vemos claramente que el fin de este hombre, del salmista de David, no era una vida moralmente correcta, sino el saber que de principio a fin, su vida, su futuro, todo lo que él era, está correcto continuamente en las manos de Dios. Mire cómo Él va a Dios de nuevamente. Señor, redímeme tú. Ten piedad de mí. Ve, ve que él no está confiando, no, es que eh, como hace el, el, el fariseo y el publicano cuando van a orar y se acercan al templo. ¿Qué hace el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como esto. <risa> hay una, hay una. Yo no, yo no soy como esto. Vemos que él se atribuye su esfuerzo y lo lleva para canjearlo con Dios. Señor, yo traje esto, que tú haces por mí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos de principio a fin una vida en dependencia de Dios. Por lo tanto, una persona firme se caracteriza no por grandes momentos esperanzadores y de fe, sino con una fe que persevera hasta el final. Muchas veces nosotros recordamos, a mí hace mucho me duelen muchos predicadores que están recordando gloria. Ay, me recuerdo cuando en mi iglesia habían tantas personas y siguen recordando, viviendo del pasado. No, mi hermano, nosotros no vivimos desde el pasado. El futuro de Dios, el futuro nuestro está en las manos de Dios. Nosotros no vivimos de gloria al pasado. Nuestra esperanza no está en lo que nosotros hicimos o fuimos, o en los ministerios que Dios nos haya encargado, o en lo que tuve, sino en yo mantenerme fiel a Dios. Perseverar. ¿Ven cómo Pablo lo habla? Corren la carrera de la fe. Hagan como el atleta. El atleta se prepara por años para correr un día. Es una carrera. Tiene un comienzo, tiene un final. Vemos la realidad de que lo que se avala aquí es la perseverancia. Por lo tanto, mi hermano, una persona firme persevera. Persevera en Dios. Confía en Dios. Acude a Dios en medio de sus dificultades. Esas no son las ilustraciones que nos da el mismo Salmo 1. ¿Cómo, ¿De qué se habla del árbol? ¿Qué está qué? Firme, plantado a la orilla del río. No es lo mismo que habla Jesús y los dos y las dos edificaciones en Mateo capítulo 7. ¿Qué caracterizaba la edificación que se sostuvo en medio de la tormenta? El fundamento. ¿Dónde está tu fundamento? El fundamento de salmite está en Dios, en su palabra, en lo que Dios ha predispuesto, en los medios de gracia que Dios ha dado, la oración, la adoración, ¿En dónde está tu fundamento? Es la pregunta con la cual te dejo hoy. Porque muchas veces nuestra vida cristiana se caracteriza en que veo yo muchos cristianos tan débiles y tan tristes y acondojados que digo: ¿y en qué Cristo tú has creído? Porque pueden haber momentos de dificultad en nuestra vida, eso es innegable, mi hermano. Pero mi, nuestra vida no se debe caracterizar por la realidad de andar acongojados por ahí como si el mundo se fuera a acabar y no hubiera esperanza para nosotros. No, nuestra esperanza, mi hermano, está de principio a fin en Dios, sin importar las circunstancias con nuestra salud esté quebrantada, que nuestra vida se acabe mañana. Si nuestra vida se acaba mañana, comienza la eterna. No acaba, ahí es que verdaderamente comienza. Pero esas cosas debemos de predicárnoslas constantemente y buscar a otros que nos prediquen estas cosas que nos animen a llevar nuestras cargas. Porque cargas van a haber, el salmista las tenía. ¿Qué salmo hemos hablado que no ha habido problema? Búsqueme uno. Todos hay problemas. Y aquí vemos que, hazme justicia, pero no vemos si Dios hace justicia. Bueno, en un final Dios hará justicia. Eso es lo que el salmista llega. Redime mi tiempo y da de mí. No quiero ser como esto, pero mi vida está en tus manos. Pero no vemos una solución inmediata del problema. Pero sí vemos las características para nosotros mantenernos firmes, mi hermano. Ahora yo vuelvo a la pregunta, quizá al comienzo para finalizar. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de nuestra vida cristiana? Hermano, viviendo una vida íntegra, Recordando que nuestra vida está en las manos de Dios. No teniendo nada que esconder. Teniendo un estilo de vida que glorifique su nombre. ¿Saben cómo? No juntándonos con lo que los malos buscan. No buscando lo que este mundo busca. Reconociendo nuestras faltas. Deleitándonos en Dios. Deleitándonos en lo que Dios ha dispuesto para, como medio de gracia, que es la adoración corporativa. Y continuando constantemente esperanzado en Dios. Él es nuestra esperanza. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gloria, alabanza y honor por tu palabra. Padre, al ver estos salmos, Señor, eh, no puedo llegar a otra conclusión que darte gloria a ti, Padre, porque veo eh, cómo tú utilizas hombres pecadores, en este caso como David, inspirados por tu Espíritu Santo, para escribir lo que él estaba expresando en ese momento de dificultad, ¿Y cómo nosotros lo podemos aplicar hoy día para nuestra vida? Y vemos que tiene la misma relevancia para nosotros. Seguimos viviendo en las mismas circunstancias de ellos Un mundo caído, un mundo donde hay enemigos de los creyentes, un mundo de oposición, que tenemos, como decía Martín Lutero, nuestros tres enemigos, el diablo, el mundo y nuestra carne. Pero en medio de todo este escenario tan tétrico y tan deprimente, nosotros, Padre, podemos vivir esperanzados no por las circunstancias, sino por ti. Y esa es nuestra petición, Señor, por mí, por mis hermanos, porque al igual como yo digo estas palabras y las puedo predicar, Señor, a veces carezco de ánimo. Tú lo sabes, Señor, al igual que mis hermanos. Por lo tanto, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es el Espíritu de la promesa que tú nos has dado a los que están unidos a Cristo, que es lo que nos continúa formando la imagen de tu Hijo en cada una de nuestras vidas. Padre, yo vengo a ti a pedirte por medio que con poder, verdadero poder, no el poder que buscan muchos de hacer cosas grandes, la cosa más grande que Dios puede hacer en la vida de cada uno de los creyentes es transformando la imagen de Cristo, porque eso es imposible para el hombre. Señor, que tú continúes esa obra. Que continúes poniéndonos firmes, arraigándonos en tu verdad, como hace el Salmo 1, como nos menciona el mismo salmista aquí en el Salmo 26, en tus promesas, en lo que tú has revelado. Y no estamos hablando de tus promesas de las que nos eh, competen en, en el sentido, sino la promesa que tú has dado, que es Cristo, porque en Cristo todas tus promesas son amén. Y es por esa unidad que tenemos en Cristo que nosotros podemos disfrutar de esas promesas. Estábamos alejados, no teníamos Dios, no éramos parte del pueblo, pero ahora en Cristo hay paz. Y por ende, ahora, Padre, somos parte y somos partícipes y recipientes de esas promesas. Las cuales podemos ponerlas como almohada para que nuestra cabeza descanse. Oh, Padre, que eso sea lo que gobierne nuestro corazón, nuestra mente, como es el salmista, todo nuestro ser interior. Padre, que nos degustemos y nos nos disfrutemos la compañía de otros creyentes, como algo de prioridad de nuestra vida. Qué mucho individualismo en la iglesia. Padre que eso por medio del poder. Porque eso únicamente lo puede hacer tú Señor. Por medio del poder del Espíritu Santo. Hay unidad. Padre que nos disfrutemos del día de adoración. Porque ahí es que vamos a mantenernos. Corriendo la carrera de la fe. No solamente tú nos sostienes. Sino nos das los medios. Como vimos el domingo pasado. Para que eso sea posible. Y tú has escogido otros hermanos a nuestro alrededor y ha escogido la adoración corporativa y la palabra de Dios y la oración como medio para santificarnos, Señor. Oh Padre, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, los cuales probablemente están pasando por un momento difícil hoy mismo. Que recuerden estas verdades por los hermanos que van a pasar un momento difícil, Señor. Que recuerden estas verdades en medio de sus dificultades. Que nos ayuden a nosotros Animarlos a continuar a correr en la carrera de la fe. Oh Padre, gracias por tu palabra. Y que tu palabra no llegue a oídos vacíos. Sino que se quede en nosotros. Transforme nuestro corazón. Cambie nuestra manera de pensar. Y nos mueva a vivir para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de de tu amado Jesús. Amén y Amén.